0: Olá, pessoas! Muito bem-vindo ao Tá no Mar, mais um podcast aí né, da família Viva Bordo, num projeto bem legal aí. Então, estamos com mais um episódio aí, mais um convidado. E queria falar para vocês que na semana passada é, ficou desativado por problemas técnicos nos comentários, mas agora os comentários estão aí, estão aqui assim, se eu não me engano. E vocês podem comentar à vontade, pode fazer perguntas, a gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui com o Maurício Cabral. Então, eu queria dar uns recadinhos para as pessoas entenderem, o Viva Bordo é um projeto que eu criei aí, mais ou menos um ano. E desse projeto, pra... a gente tem o Instagram dele e também tem o YouTube. É, o podcast está No Mar, ele veio um pouco depois, mas ele está dentro do Viva Bordo, né? Então, a gente não vai criar nada por fora para ser tudo, de fato, o Viva Bordo, né? É, então, hoje vai ser esse bate-papo bem interessante, vai ter várias histórias, é um cara que já vem aí já há bastante tempo navegando e com certeza vai ter histórias aí que nem eu vou, vou saber, por mais amigo que seja, né? Então, ele já tá aí aguardando a gente, vamos dizer assim. E uma coisa que eu queria é, colocar para vocês também é que o Tá No Mar agora já tá com a agenda praticamente o final... De, de dezembro, não, desculpa, de outubro e novembro já, 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 já estão quase todos preenchidos. Então a gente vai ter bastante coisa interessante. E vamos tocar para o um assunto aí, que é o nosso amigo Maurício Cabral. Deixa eu puxar ele aqui para ele participar aqui com a gente. Vamos lá. Opa! Seja bem-vindo, seu Maurício. Como é que tá? Tudo bom, meu caro? Tera presença aí para galera que está aí com a gente.
1: Ah, legal, Bruno. Primeiro, obrigado pelo convite e eu fiquei muito honrado aí de quando você me convidou para participar dessa entrevista. É, não sei se vai ser interessante porque eu sou um peixe pequeno nesse universo, nesse <risos> mar imenso de pessoas aí que contribuem já há bastante tempo com o meio náutico, né? Mas eu me, me sinto aquele peixe pequeno ainda que está sempre aprendendo, e peixe pequeno tem que trazer peixe grande para o barco, né? Então, depois eu te passo aí algumas notícias boas, acho que eu te dei uma um adiantada hoje durante o dia, né? Uhum. É, mas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício, eu velejo desde 87, quando eu comecei a velejar, e aí é uma história muito legal, porque eu nunca tinha visto veleiro, acho que bastante gente tem essa mesma história aí, né? Então, é, apesar de ter nascido no Rio, é, eu fui muito novo para Goiânia, para Palmas, Tocantins, né? E quando eu voltei para o Rio com 15, 16 anos, eu tive a oportunidade de morar em Macaé. E aí eu me, poxa, em Macaé é um lugar assim que você tem uma cidade com mar azul, né? Uma cidade dentro da praia, como Rio das Ostras, como Búzios, como Cabo Frio, Arraial, essa região aqui, né, da, da, essa região da parte de cima aqui entre o Cabo de Santo Tomé e o Cabo Frio, né, o, a ilha de Cabo Frio. Então, quando eu fui morar em Macaé, eu conheci um grande amigo, o Edmar, ele já morava, ele também de Pernambuco, o pai dele era capitão corveta da Marinha e era capitão da, da Capitania dos Portos de Macaé. E aí eu conheci ele no colégio e a gente... Eu tinha feito a prova de Arraiz, mas porque eu trabalhava em empresas de navegação e eu imaginei que eu estava fazendo uma prova de rádio Amador. Nossa! <risos> e era Arraiz Amador e eu, e eu trabalhava, eu comecei... Meu pai tinha um restaurante e Macaé estava demandando muito, muita coisa ali para Petrobras, aqueles navios, os evocadores, né? E a, uhum. e a Capitania dos Portos, todo mês, abria provas, assim, voltadas para isso. A Capitania, na época, fazia um trabalho muito legal, né? Sempre fez, é, mas muito voltado, assim, de habilitação do Homem do Mar, né? É, de arraiz mestre, capitão, de radioamadorismo, né? E aí, nessa brincadeira, eu fiz a prova de arraiz e fiz... A, e naquela época, as provas eram... Tinha a parte prática, Né? É... Que, que você podia fazer em Macaé ou Rio das ostras, né e aí eu falei assim cara, a raiz amador e aí tinha coisa de radioamadorismo que era o meu objetivo depois eu fiz radioamador amador e, e trabalhei como radioamador amador também bastante tempo em firma de navegação lá em Macaé Legal. mas foi através desse amigo aí o Edmar, que me apresentou o mar, porque ele falou assim olha, vamos comprar, eu conheci ele no colégio vamos comprar um barco e a minha concepção de barco era aquela lancha, cara, com motor de popa, aquele barco de alumínio com motor de popa. Pra mim, barco era isso. Aí ele chegou com um dingue.
0: Nossa, <risos> é sempre a primeira ideia, quando a gente fala de barco, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o um, é, é um motor, né? Não sim. se olha... E engraçado, que é o primeiro que a gente pensa, mas é o último que a gente desenha. Tudo que você vai sim, desenhar sim. tem vela envolvido, né? É, é engraçado sim. isso.
1: Exatamente, né porque a gente desenha a vela, mas a gente prospecta sempre um, um barco de alumínio, alguma coisa de motor, né? Uhum. E, aí, e aí ele comprou esse barco e falou assim, pô, vamos velejar junto, você já é arrasador e vamos velejar. Poxa, cara, aí foi na lagoa de Imbuacique, Macaé, inverno, uhum. chuvento, chovendo uhum. bastante, inverno. Uhum. É, aquele frio absurdo e eu falei assim cara isso não vai dar certo eu não gostei a minha primeira impressão foi eu vou sair disso daqui tô fora e o barco não andava e às vezes aquele intervalo de meio dia uma hora duas horas que o vento vira né e uhum. aí não tinha vento a gente estava no meio da lagoa sem vento e com chuva eu falei cara eu tô fora não quero isso não e ele foi numa oportunidade que a gente foi para a beira da da lagoa ele saiu do barco e falou então vai você sozinho eu dei o azar de bater uma rajada, me levou para o meio da lagoa, e ali eu tive essa primeira experiência de, é, de, de sabe, de sentir o barco, ver que você pode, é, segurando a velha e tudo, ele gritava lá, bota essa bunda aí, na... senta com essa bunda na... no casco do barco, porque você vai cair, cara. E aí foi muito engraçado. Ainda engrotado. mais no dingue, né, cara? dingue. é. Tá assim, pequenininho. É... é, e hoje eu tenho um laser, e eu não abro mão de estar tá sempre velejando com laser. Mesmo eu é, velejando aí de, de barco oceânico, né? Volta uhum. e meia eu tô brincando no laser nessas, nesses ventos que aconteceram agora, no, no, mês, no final desse mês passado aqui. Hoje eu tô em Campos, né? Aqui a gente tem a Lagoa de Cima. E a gente tem muito essa... A, o vento que prevalece aqui é o Nordeste bem forte, o Leste, é, que vem aqui do Cabo de Santo Tomé, né? Então a Lagoa de Boacica é uma lagoa boa, muito... Água praticamente limpa, então volta e meia quando o vento tá bem forte. Assim eu, eu me aventuro a pegar o laser e dar uma enquanto tá todo mundo saindo com, com, com jet ski, com lanchinha, etc. Eu tô botando o laserzinho na água para brincar ali com um hum. través ou uma maleta uma ali e faça aquelas brincadeiras assim de olho fechado <risos> para que você sinta o barco, né? Então ah, eu tenho entendi. brincado. Eu tenho brincado desse jeito, as minhas brincadeiras aqui com laser eu faço assim. Eu sempre Valeu. boto ele na água e dou aquela brincadeira de, de olho fechado para você sentir o barco e sentir porque é fácil se virar se desvira, ele não afunda e você desvira ele fácil, né? E tira, né? E ajuda o pâncreas, né? Ajuda a barriga, tira, Deixa tira essa eu ferrugem. Só colocar aí.
0: o deixa eu só colocar acho que os nomes aqui que acabou falhando por algum motivo deixa eu ver se aparece é... pronto agora vai não tava tá aparecendo nossos nomezinhos aqui pois colocar os nomezinhos ah, para aparecer agora tá bonitão ah ah tô vendo Faz... Então, cara, de onde que vem, o que, que você acha? É, a gente sempre coloca ali uma frasezinha, né, da pessoa ali, né? Todo mundo um dia deveria fazer a sua própria travessia. Por que, que você, depois desse esclarecimento aí que você deu sobre o seu início, falando do laser e tal, por que você, o que, que isso te traz, assim? Por que, que você gosta tanto dessa frase?
1: Bruno, na verdade, é, quando eu. eu... Quando você me falou sobre, me convidou para fazer essa live, e a gente sempre, quando você está lendo um livro ou até vê algumas frases assim do Tabarli, tenho uma, antes de comentar a minha, é, essa minha, essa coisa que cada pessoa deveria fazer a sua própria travessia, né, e eu falo solo, né, você em solitário, é porque eu, o, o, eu vi uma frase do Tabarli em que ele falava que o mar não cabe impostores, né. E aquilo, assim, me deixou intrigado. Assim, eu falei assim, cara, é mesmo, hein? É, é uma situação que o mar, é, é ou você sabe, ou você não sabe. Então, é uma frase muito de impacto. E eu ia até citar essa frase, mas é, quando eu antes de eu escrever para você, eu voltei para minha primeira travessia solo que eu fiz. Que naquela uhum. travessia que foi de Macaé para o Rio... E foi a minha primeira experiência fazendo uma travessia sozinho. E foi assim que eu peguei o meu veleirinho né? Que era um Multishine 23. E eu saí, era para ter saído de manhã. As pessoas que iriam comigo não puderam ir, só poderiam ir na semana seguinte. E eu tinha um Mas prazo para então deixar. Você
0: ia... Mas até então você iria vir com alguém, né? Ou aconteceu sim, não é. Solitário. Sim,
1: sim, não. A, 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 a gente primeiro levou o Barco do Rio para Macaé, porque como hum. eu estou eu tô aqui em Campos agora nesse, nessa, nesses últimos anos aqui, ficava próximo para que eu fosse a Macaé para acompanhar a pintura de fundo. eu Tinha acabado de comprar o barco e eu tinha voltado de encontrar com esse amigo meu, o Edmar, que eu fiquei eu acabei me afastando 15 anos do mar, né? Em função Nossa. de trabalho, abrir escritório e você acaba se afastando e eu me afastei mesmo. Eu houve uma lacuna na minha vida em relação a mais de 15 anos. Então nós viemos, trouxemos um os falados para Macaé, e na volta o Edmar veio comandando o barco, e na volta eu recebi um, um aviso que eu tinha que sair de uma poita, eu tinha feito uma poita lá, até doei para o Yacht Club de Macaé, mas eles não tinham lançado a poita. E o dono da poita que eu tava usando estava chegando ele, cara, você tem que sair daqui. Eu falei assim, ah, não, tudo bem, eu vou... E a poita já tinha dois meses lá pronta, que eu tinha feito e doado, mas o clube não tinha lançado. E ficou naquela semana ali, eu falei, cara, quer saber? É, eu sempre tive a vontade de é, conhe me conhecer e conhecer o barco, né? E sempre quis ter aquela oportunidade de fazer a minha travessia. Porque uhum. eu acho que é o momento que você se conhece que você tem que confiar no teu barco, você tem que confiar em você mesmo, se você tiver que abrir um, um assimétrico, uma agenda, que você que vai é, é, abrir, se você tiver um problema com, com o barco, você vai, vai ter que resolver. Na velejada à noite, você está sozinho e você que tem que fazer o seu turno de meia e meia hora, você que tem que praticar isso. Então eu falei, e eu falei assim, cara, eu acho que chegou o momento eu acho que chegou a hora de eu fazer essa travessia. Eu, os, as pessoas que eu tinha convidado não podiam ir, e eu já era para ter saído desde 7 horas da manhã, os, os ventos em Macaé da nove horas. Maca, Macaé é engraçado, Bruno, porque 9 horas da manhã bom dia lá e é 15 nós, né? Na maioria das vezes. É, é igual a Ventória, né? Vitória não é Vitória, né? É Ventória. Então você já acorda. É, então você já, de manhã cedo, você já tem ali uma boa condição de vento e, uhum. e a predominância também sempre te empurrando para o Rio Entendi. então eu falei assim, cara eu acho que eu vou agora, só que aí as pessoas não chegavam, não podiam ir, eu tava naquela tipo, vou, não vou, o barco tá pronto eu tô pronto, eu falei, quer saber levantei os levantei, tirei o barco da poita saí ali pelo Rio Macaé porque o Rio Macaé é uma é, ali tem que, é, é legal passar ali, né, porque ele é estreito e tem umas lajes ali então é legal, porque você aprende mesmo a entrar naquele canal ali do Rio Macaé. E aí eu saí, apontei ali a Ilha de Santana, e o que, que eu fiz? Eu falei o seguinte, é, vai na busca e na carta náutica. Na época, Bruno, é, eu tinha já o chart plotter no barco, mas eu não sabia usar o chartplotter.
0: Mas isso era quando, mais ou menos? Eu, que ano? Foi em 2015,
1: foi em 2000, foi em Carnaval de 2016... Estava todo mundo naquela viagem de carnaval, todo mundo viajando, as pessoas, como eu te hum, falei, né, hum. não poderiam ir. E eu tinha aquela semana para sair para sair, mudar de poito e não tinha onde ficar. Não tinha onde botar Entendi. o barco, eu ia ter que botar o meu barco ou embaixo da ponte de Macaé ou perto dos, dos barcos de pesca que ficam lá. Né, é, uhum. Que de volta e meia agarra um lá e sai atropelando todo mundo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou, é, e como eu, eu tinha o Chartplotter, mas eu não sabia já o Chartplotter, mas eu estava com a carta náutica, a Bússola, eu sempre ficava andando ali de laser ou de dingue, entre Macaé e Ilha de Santana, é, uma vez eu levei um Marreco 16 entre Macaé e Rio das Ostras, foi uma história muito engraçada. Nossa, Marreco
0: Barra... 16!
1: <risos> é, eu Poxa. saí de Rio das Ostras, contra o vento, era uma travessia de no máximo quatro horas, no máximo cinco horas, e o barco no primeiro dia arrebentou tudo, estava dois anos parado oh, em seco. Por mais que a gente a gente revisa, a gente deu uma olhada em tudo. O cara, não, o barco está pronto e vai ser daqui para Macaé pertinho. Mas a gente oh, mal meu, saiu ali do cara. de Costa Azul, o barco arrebentou todo, voltando para Rio das Ostras, passando. Quando tu coloca noite... ele no
0: exercício, né, cara? Aí que não adianta, muda tudo. Né? A olho muda nu tudo. você vê ali por cima, né? Agora quando você coloca é. ele para
1: mas e o dono do barco falou assim, não, eu comprei o barco e o dono me garantiu que estava tudo pronto. A gente olhou assim, estaiamento, a gente estava tudo certo. Na verdade, o que arrebentou foi o burro. E hum. quando o burro soltou ali, é, e aí saiu levando o garlindel, saiu levando tudo, eu tive que abraçar a retranca <risos> até simular uma amarração, e a gente voltou para Rio das Ostras, preparamos o barco todo e fomos no um domingo. Saímos hum. tarde também... E acabou que essa travessia levou sete horas e pegamos o vento contra, a gente tinha que abrir uns serrotes bem assim para lá da ilha de Santana e tudo que a gente ganhava em altura a gente perdia quando a gente dava o bordo negativo e parava no mesmo lugar. E a gente só tinha levado cinco litros de gasolina para o motorzinho de popa e chegamos hum. em Maté, sete horas da noite. E foi muito legal também, porque ali chegou uma hora que a gente falou assim, o marinheiro, o marinheiro, que a gente ensinou a nadar, né? Uhum. E aí, aí, chegamos em Macaé, e ali foi ali a primeira experiência que eu tive, né, ah, com vela, é, é, é. Com, esse marreco, com esse marreco 16. Mas voltando lá, essa experiência que eu tive com o Solazo, né, que era o veleirinha, era o Multishine 23, cara, um uhum. baita de um projeto do Cabinho, Assim como o Samoa 36, né? São, acho Sim. que todos os projetos do Cabinho são legais para quem é cruzeirista, né? Exato, Porque é. são, são, são. O que, que você quer, né? Você quer fazer cruzeiro? Né? Então eu, eu falo de carteirinha ali, de alguns projetos que eu já velejei do Cabinho, que o Multishine, o Samoa, o Cabo Horn, o. É, o Cabo
0: Nossa, Orne tem uns eu projetos conheço, muito legais, não, né? Mas o Multishine foi o teu, né? O Samu, a gente cansa de ver do Manolo, né? Então... Ah, sim! <risos> é o que está mais próximo ali da gente ali, né? Mas eu é. tenho curiosidade de conhecer o Cabo Horn, e esses outros velhos que eu ainda não, não tive a oportunidade de conhecer. Só sim, vi projetos cara, assim, né? É,
1: tem um fazendo lá em São Cristóvão, no Cabo Horn, 40, se eu não me engano. Já tem ah, um tempinho é. que está fazendo lá, baita de um projeto, muito bonito também. E aí, quando eu fui fazer essa travessia que eu saí, resolvi sair ao meio dia, quando eu resolvi sair eu falei, cara, eu tenho carta náutica e tenho bússola, cara, isso para mim é o suficiente, porque como eu te falei eu fazia aquelas brincadeiras ali de laser, né entre Macaer e das Ostras a ilha uhum. de Santana e só que o mar engrossou eu cheguei a pegar 25, 30 nós com os panos Nossa. todos no alto onda de 3 metros e foram 7 horas e meia com esse tempo o piloto automático não pegou, ele não pegava, ele não tal. E nossa, Bruno, ali foi, ali eu aprendi a velejar essa essa brincadeira ali. E quando eu cheguei em Arraial já eram mais sete e meia, oito horas da noite, é, eu passei por dentro do boqueirão porque a ideia era fundear ali no forno, né? Aí eu falei hum. assim, eu já tinha eu já tinha passado pela aquela foram sete horas e meia ali brigando, né? Porque é, a gente a, a gente só sabe a gente só sabe velejar quando você briga menos com o barco. Então é ali eu não, ali eu não sabia velejar. Então ali esse barquinho me ensinou muito porque ele ele foi muito muito guerreiro. É, quando eu quando eu dei o bordo para entrar para Arraial, porque eu acabei fazendo uma para andar mais com barco, né? Eu fiz uma lite e fui bem lá para fora então quando eu ah, falei assim, ah, vou dormir no forno vou entrar por arraial em vez de passar por fora para dormir no forno, para tirar aquele cansaço, né, de sete horas e meia e aí eu, quando eu dei o bordo para entrar para arraial, eu peguei um popa e nessa brincadeira duas ondas quebraram nas minhas costas, né, entraram no barco e tudo, e aí eu levei quatro jaibes, dois do primeiro bordo e dois da segunda onda e aí eu falei assim, cara, para em Arraial... É, para em Arraial que você vai descansar lá... Quando eu cheguei em Arraial... Essa situação já tinha... Passado, né... E o, o, continuava um bom vento... É, ele tinha diminuído ali... Já eram umas 8 horas da noite... Aí estava já... O vento já estava dando aquela rodada, né... Tipo um é. terral, né... Se é, se é que eu posso falar que era... E aí eu falei assim... Cara, são 8 horas da noite... Quer um negócio? Vai direto para o Rio. Aí eu passei pelo Boqueirão, era umas oito e poucas da noite, porque era a minha vontade de velejar à noite, né? É... Eu falei o seguinte, olha, marca ali tipo meia meia hora, você vai dormindo. Uma das coisas que eu sabia que tem ali sempre, logo na saída do Boqueirão, é muito barquinho de pesca e tudo, eu, eu procurei evitar essa turma, então eu dei um bordo, eu saí do Boqueirão, eu fui para fora de novo, e aí eu marquei ali com eu peguei aqueles relógios tipo cebolão e fui marcando de meia e meia hora. E ali eu fui dormindo. Hum. Quando foi mais ou menos umas nove, dez horas, umas nove horas da noite, eu comecei a fazer esses turnos de meia e meia hora. E aí o relógio despertava, eu não ficava acordado meia hora. Ele despertava, eu só dava aquela olhada. E quanto mais negro o mar tivesse, mais escuro o mar tivesse, eu falava, melhor, eu acho, né? Porque Nossa. não tem barco nenhum na minha frente. Então, eu não tinha, nunca tive AIS, nunca tive, o Solazo tinha ali uma sonda mas eu só arrumei ela é, acho que dois anos depois né? e eu tava com a carta náutica, a minha rota eu fiz duas ou três rotas distintas, dependendo de vento de variação de vento é, ali e segui a rota mais aberta para uhum. me proteger às vezes de um barco de pesca que é muito comum ali o barco, o, as, as redes né e os barcos de pesca, e você vê muito barco apagado no meio do caminho, ah, né? É, é bizarro, é, né? Por vários motivos, né? Então, vou nem citar aqui, mas por vários motivos, <risos> você vai ter um barco apagado no meio do caminho. E ali eu fui dormindo Isso de é meia um né, hora, cara? É, aí o, o cebolão despertava, eu hum. dava aquela olhada assim, tipo 360, eu, o, aí eu já tinha botado o piloto automático, né? E arregulei os panos, é, não diminu... eu Acabei ficando com a mesma configuração de vela desde o Do início até o final. Aí deu uma merrecada. Teve horas que o vento acabou totalmente. Eu aproveitei para dormir mais. Né? <risos> e aí nessa brincadeira eu consegui chegar no Rio. Era umas 5, 6 horas da manhã. Né? Quando eu entrei. Na... Eu sabia que você
0: na... tinha feito a travessia, mas não sabia que tinha sido a noite, não, cara.
1: Foi, foi. É, e ali Bruno
0: ah, tá
1: é, foi a primeira travessia mas eu queria experimentar eu queria ter, ter essa experiência né? e ali uhum. eu fui só é, e o que, que eu fazia é, à noite, a noite é, como eu estava na bússola na carta náutica, eu, eu sabia que eu estava no meu rumo né? que eu estava longe da, das maricais que eu estava longe do pai e da mãe que eu sabia que eu ia chegar nelas mas ainda faltava muito e como eu tinha aberto eu fiquei mais tranquilo com isso, né? Tanto Entendi. é que quando Pô, você eu foi
0: lá fora mesmo, né? Você saiu, você é, foi lá não fora, fui,
1: né? Não fui tão lá fora, mas ah, o suficiente para passar fora dessa turma toda, porque eu falei, olha, eu quero sair das redes, eu quero sair do, dos espinheiros, né? Do barquinho de uhum. pesca. E estava é, sozinho. Mas a gente está né?
0: falando de um Multishine 20. É, é... Esse aí já era o 23, já era o Multishine Sim,
1: já era o Multishine E para mim, Bruno, o Multishine 23 já era um transatlântico, né? Para quem andava de laser ah, sim. de dingue. Sim. Porra, era uma baita de uma. Era uma baita de um navio, né? Então eu estava assim me sentindo <risos> o... o comandante mesmo de uma grande embarcação. Mas o barquinho me ensinou muito, né? E é por isso uhum. que eu falei dessa frase, Bruno. Porque é, ali, cara, é, eu tive a oportunidade de me conhecer e conhecer o barco. É, nessa. Uhum. É, é, eu sou vizinho do Manolo, né, lá na Marina, e uma das coisas que o Manolo sempre fala é de você vestir o barco.
0: É, e eu falava assim, que porra, o que isso, é né?
1: É. E aí eu falava assim, cara, tem, ele tem razão, tem que vestir o barco. A ponto de você estar tá dormindo e saber que aquele balançado é alguma coisa, a ponto daquele barulho não é o comum de você estar tá ouvindo dentro do barco, né? Então, e, e depois dessa travessia que eu fiz para Macaé, eu acabei gostando de, de fazer a travessia solo e de velejar à noite. Eu já tinha feito uma travessia em 2013 que eu cuidava do turno da noite, mas foi do Rio para Ilha Bela, foi em 2013, foi no Peterson uhum. 47, 147. É, mas aí tinha outras pessoas a bordo, a bordo também foi um tempo muito chuvoso, é, foi meio de ano, tempo frio, chuvoso demais, e o cara que ia trocar comigo, ele não acordou, eu peguei o barco, era 10 horas da noite, eu ia ficar até meia-noite ou até 2 horas da manhã, e o cara simplesmente não acordou, e eu falei assim, cara, eu estava bem, estava tranquilo, e eu levei uhum. o barco, eu fiz o turno da noite, do Rio até Ilha Grande, a gente dormiu ali em Palmas, é, não, dormimos no Abraão, e o segundo turno, que foi da Ilha Grande até Ilha Bela, eu também levei no turno da noite o tempo todo, e aí eu falei assim, cara, e, e, e é um momento que você encontra de, com você mesmo, é um momento que você observa várias coisas, que você ouve várias coisas, que você aguça mais os seus sentidos, entendeu? Então por isso que eu falei que cada pessoa deve fazer a sua própria travessia é você mesmo. e, e se você puder evitar os eletrônicos é uma uhum. maneira de você é exatamente. e poxa, e, e brinca assim tipo essas travessias curtas de Macaé para o rio, do rio para a ilha grande, de ilha grande para a ilha bela, porque é uma maneira de você se conhecer e conhecer o barco e, e saber se você tá safo ou não, se você vestiu o barco ou não. Né? Uhum. Então, eu acho que é válido isso, entendeu? Travessias mais longas, né? É, que requer aí mais equipes, mais turnos, né? É, claro, você vai levar mais pessoas, mas isso já é, tipo, assim, uma, uma, uma assinatura para você mesmo de que você... Uma, tipo uma chancela, né? Que você dá para você mesmo que, poxa, você pode confiar e você sabe você vestir o barco, entendeu? Então, foi nesse sentido Entendi. aí, né? legal A gente... Né? Foi exato, mais ou menos nesse sentido, por, por isso da frase, né?
0: Show, cara. Cara, muito legal. É isso que eu tava falando. Assim, por... Esse é um dos motivos que eu queria voltar com o com um podcast do Tá no Mar, é porque por mais, vamos dizer assim, a gente se conhece, né? Então, é, tudo tem um começo, o Tá no Mar voltou. Esse é o 7, mas algumas, alguns passados eram outros formatos. E eu sempre pensei assim: cara, a gente que sentar aqui para conversar. É, com certeza a gente vai sair com algumas outras coisas aqui que eu não sabia, e provavelmente outras pessoas também que estão assistindo aí a gente é, não sabia, e essas experiências são muito interessantes, né, cara? Você estava falando da questão dos eletrônicos, hoje, é, independente, eu acho que de, de você estar na náutica não, é um vício os próprios eletrônicos, né? Eu sou de tecnologia, sei muito bem como essas coisas funcionam, e, e igual você falou, no mar. Não tem essa, ou você sabe, ou você não sabe Se teu eletrônico quebrar, ele ele simplesmente ele só tem que fazer algumas coisas para você descansar Ele não tem que fazer por você é. né? Eu vejo, às vezes, quando eu tava em algumas discussões sobre isso Eu falava assim, o eletrônico, ele tá ali para te auxiliar Não para fazer o que você deveria saber fazer né? E eu vejo muita gente que não, não, tipo assim, não tira a cara daquilo ali É... Se aquilo ah, tudo sim. quebrar, se acontecer alguma coisa... Né? É claro que em barco, quando né, a gente fala barco, a veleiros, barcos e aviões, normalmente eles têm uma, uma dinâmica de tecnológica muito segura, muito redundante, né? Os portos eletrônicos, a forma com a qual ela é feita. Mas, cara, você perder a sensibilidade, ele é muito perigoso, né, cara? Você não saber direito o que você está fazendo e nesse, nessa coisa de... Ah, não, eu vou colocar aqui um plotter na minha mão, vou pegar um naviônico, vou colocar isso aqui tudo deixa que o barco vai. Mas beleza, você está no meio que você não controla. Né? Você, só do... você só tenta... ali, do... é... Como é que você falou? Você tenta negociar com o meio, né? Você fica negociando uh -huh. com o mar o tempo inteiro, com o barco Sim. o tempo todo. Mas você não uh -huh. domina. Se ele mudar, mudou. E você tem que se, ad... se adaptar a ele, né?
1: É, é mais ou menos por aí, Bruno. Olha, é... É uma das coisas boas que eu tive... É, de estar lá na Marina, além de conhecer Manolo, outros velejadores ali, porque a Marina da Glória, ela 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 eu acho que ela tem ali uma... ela pode ser muito mais ainda do que ela é hoje. É, como um hub ali do mundo inteiro de velejadores, como ela antigamente, na época do Coca, Sim. na época de vários velejadores antigos de lá, que todo mundo que vinha para o Brasil parava ali, na época que era realmente uma Marina pública. É, então... É, numa dessas que eu tava lá na marina eu tive a oportunidade de estar lá quando os barcos da Clipper estiveram é, lá, acho que foi em 2015 uhum. 16, se eu não me engano e aí eu conheci o Robson Knox, Johnson, que ganhou a primeira volta, aquela primeira regata de volta ao mundo, mesmo eu com esse meu inglês é, sovaco de cobra que eu tenho que é zero à <risos> esquerda eu comentei com ele eu falei para ele que eu estava que eu falei assim, parabenizei a ele por ele, porque nessa volta que ele deu que até o motessier desistiu eu perguntei para ele como é que foi ele levar o barco lá do da, da, do, do Cabo Horn ele perdeu o leme lá embaixo na América do Sul e ele levou é. o barco sem leme se eu não me engano, até a chegada, ele fez é. todo o Atlântico sem leme, se eu não me engano é, me corrijo aí nos comentários se eu errei aí o, pelo menos o trajeto. <risos> e, é, e aí, é, e ele falou para mim que, pelo que eu entendi, né, eu fui colhendo só algumas frases, e ele falou que o barco tem que estar tá trimado. E que, às vezes, é. a, você com um barco bem trimado, é, ele supera essa falta de leme. E aí, olha só que coincidência muito legal. Hoje eu estava conversando com a Cris Amaral, e ah, eu vou aproveitar e abrir uma lacuna aí, é, porque quando eu falei no início que peixe pequeno, que eu me sinto um peixe pequeno, tem que trazer peixe grande para bordo né? e para o canal, hoje de manhã eu tomei liberdade e agradecer a Cris Amaral por aceitar o convite, porque peixe pequeno tem que puxar peixe grande é, para participar <risos> das suas lives, entendeu? E aí eu, hoje de manhã eu liguei para a Cris Amaral, se ela está aí assistindo, beijo Cris para você, sempre solicita, cara... É... Eu tenho uma admiração muito grande pela Cris e convidei para ela participar do teu canal, né? E vocês ah, aí, parece é. que já fizeram o contato, vão Sim. combinar aí. Logo em seguida, eu liguei para o Beto Pandiani e também me recebeu logo assim, quase que na hora, minutos depois, ele recebeu, falei do teu canal, falei do teu projeto. E eu acho, Bruno, que isso que é o legal. É essa Sim. coisa da gente divulgar e divulgar a coisa de todo mundo, todo mundo divulgar, é, fazer uma, uma, uma vibe positiva disso, né? E obrigado, Beto, Pandiani. eu vou ter a oportunidade de dar uma velejada com ele antes do projeto aí Noroeste, lá em Ilha Bela, porque eu admiro esse cara pra caramba, eu sigo muito tá mascão, ele. É um
0: né, cara? Ele tá com Não, ele,
1: ali, né? É, ele Meu pegou amigo. um catamarã agora, que eu acho que... É, dizer, ele, ele mesmo, né, ele mesmo comentou que vai dar um conforto e uma segurança maior do que ele tinha é, com os outros projetos, principalmente que é uma... O projeto dele, cara, que é o Noroeste, é de tirar o chapéu, e a gente está ansioso aí, torcendo para que dê tudo certo. Então, é... eu queria abrir essa lacuna para agradecer a Cris, aí, o Beto Pandiani por ter aceitado o convite e participar aí. Já fiz a minha parte, você entendeu?
0: É, pois é. Estou tranquilo, eu tenho certeza.
1: Ah. Eu... <risos> eu tenho certeza que a Cris vai indicar pessoas para você fazer o canal. Tem o Manolo, cara, que é um baita construtor o Beto, entendeu, eu tiro, tenho os vários livros do Beto aqui, tive a oportunidade de estar com eles é, lá em Itajaí, no primeiro Vela Show, comprei os livros dele que faltavam, os, os vídeos que faltavam, mas Legal, o, o Bruno, comentando dessa coisa, quando eu conheci o Robson, o Pinox Johnson lá hum. na Marina, e eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, seu barco tem que estar trimado, e aí eu falei assim, olha só, cara, e a gente falou com a Cris hoje de manhã sobre isso, né? É, sobre que se o barco é, eu até tá primado... cheguei a trocar
0: uma ideia dela, até cortando um pouquinho, é, para não pegar o gancho, eu até troquei uma ideia com ela rapidinho, ah, não, o Maurício falou e tal, falei, cara, que, que, que legal, assim, né, assim, eu, como você sabe, eu não tô muito tempo na vela, né, tô pouco tempo na vela, e tem muita gente boa na vela, Sim. né, e tem muita informação. É, então devagarinho eu vou pegando uma pessoa, eu vou olhando, vou conhecendo mais e tal. Então assim é, a ideia é que isso daqui eu sempre falo assim, para mim, né, para eu adquirir conhecimento eu tenho que dar conhecimento, né? Eu ah, não consigo sim, ter claro. conhecimento sozinho. É nunca foi meu isso. Então eu falei cara, então assim é, se eu tô conversando com a pessoa eu tô conhecendo ela, tô adquirindo o conhecimento daquela pessoa de alguma maneira e as outras pessoas também estão junto comigo, né? Então eu tô aprendendo Igual eu falei, cara, tem que conversar com essas pessoas, tem muitas dúvidas até idiotas para perguntar, é, mas, cara, com certeza eu te agradeço, porque, assim, não era nem, nem na minha intenção agora conseguir falar com essas pessoas, ter o contato dessas pessoas ainda, né? Você já Sim. deu um cortezinho aí para mim, já deu uma boa agilizada eu te agradeço muito por isso, tá, cara?
1: Não, cara, a gente agradece a Cris Amaral, o Beto Pandiane, né? porque esses caras não, acrescentam, máquinas. trazem, e fora outros nomes aqui que a gente, para não é, cometer o erro de não lembrar, mas, poxa, tem vários canais divulgando e, e tudo, né? Eu Sim. sou fã de carteirinha desses caras aí, da Isabel Pimentel, do Igor Belli, tem uma turma muito boa aí, né? Tem, tem uma enfim, turma muito é, boa. É, e aí o, 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 o Robson o Johnson, ele falou sobre isso, Maurício, trima teu barco. Se você uhum. trimar o teu barco, você não precisa, você compensa o leme. Falei isso, a gente falou sobre isso hoje com a Cris Amaral. E aí eu comecei a fazer o seguinte, no meu veleirinho lá, o Multishine 23, toda vez que eu saía, eu fiz umas sete vezes aí, logo em seguida dessa do, do Rio, de Macaé para o Rio. Eu comecei a fazer vários bordos para a Ilha Grande e, e voltava. É, ia mesmo só para fazer a travessia, não para ir na Ilha Grande. Era chegar, ficava dois ou três dias e voltava para conhecer o barco e conhecer. E aí eu fui brincando é, de velejar sem usar, é, sem ter que mexer no leme e trimando o barco. Hum, Entendeu? É, fui, fiz várias brincadeiras nesses sentidos assim de, de ah, se, o, se o vento está me levando para lá com o barco, eu trimava, ia folgando o pano até hum. que ele, ele mesmo firmasse o leme e embora. E fazer aquelas brincadeiras com elástico e cabo de um lado da cana de leme, porque à noite, por exemplo, várias vezes à noite que eu estava velejando, que eu pegava um terral na volta de Ilha Grande, eu já ficava consultando as previsões para pegar um vento e, e usar o cabo e o elástico no leme para evitar o piloto automático. Então, e, você, e funciona muito bem, e você corrige muito pouco o barco. Cara, é, claro. eu já
0: vi fazer isso, mas eu não entendo como é que isso funciona. Ah, Ele, fica o quê? Ele fica puxando de volta o, o, o leme é, para fazer no... a correção? Sim, normalmente eu boto
1: o cabo, que é rígido, a barra vento. Hum. E o elástico eu boto a solta vento. Hum. Isso é para barcos de cana de leme. Então, é... e aí eu deixo o, bar... o elástico bem tensionado, né? Para que o cabo, o cabo, ele vai ser o batente mesmo, daquele rumo que você primeiro. Primeira coisa antes de eu usar o elástico e o cabo, o que, que eu faço primeiro? Eu tribo o barco, eu deixo ele ah. na condição tipo, estou com a mão no Leme, na cana de Leme, mas aí ela está leve. Uhum. Aí eu vou, passo o cabo e uso o elástico naquela, naquela rota ali, naquele rumo da bússola né e normalmente eu, é, durante o dia ou à noite enfim aí eu fico só olhando para bússola e deixo o barco claro que vai entrar uma rajada claro que vai entrar uma onda que ele vai tirar mas o Bruno impressionante como que ele mesmo corrige é Legal, impressionante né? e eu já fiz essa brincadeira de Rio Ilha Grande cara nessas sete vezes aí acho que cinco eu usei a brincadeira do do, do cabo com com elástico sempre, ou, na, ou, ou durante o dia, ou à noite, ou, ou na ida, ou na volta. Porque ah, e essas, coisas, e essas coisas que eu acho que é legal fazer, entendeu? É, e, você vai, e você que está você sozinho ali, é a hora que você tem de experimentar essas coisas, entendeu? De, de aplicar essas coisas, de, de é, ver a regulagem do pano, ver a, essas brincadeiras de deixar o barco navegando é, sem a mão no leme, ou com, essa, com esse recurso do cabo e do elástico, então eu me permiti fazer essas brincadeiras, para aprender e seguir aquele conselho do Manolo, que era vestir o barco, né, entendeu? E, é uma e, experimentação,
0: eu... né? Sim sim.
1: O, o, eu brinco, sim,
0: sim, eu brinco...
1: Sim, sim, eu brinco, toda vez, eu acompanhei, como eu te falei, eu acompanhei uns 5, seis projetos do Manolo, né, Os uns Aravalho, o Caduel, esses são os Samoas que ele construiu quando eu conheci o Manolo, o meu país sui, sui vários suisuí que é o último que ele entregou agora e aí toda vez que a gente chegava no barco e a gente eu estava sempre ali né porque é como o Manolo fala eu arrasto o um vagão de merda pelos dentes para dar uma velejada <risos> no sabor 36 né e aí e aí eu, eu sempre brinco né às vezes o Manolo tá lá no barco e tudo aí eu tô ali no no o Manolo passa a roda de leme para mim e aí eu faço o seguinte, o cara tá ali naquele barco dele, eu conhecendo o barco, o Samoa, no barco do Manolo, ou no próprio barco dele, aí eu trimo o barco e tiro a mão da roda de leme. E fico ali uma hora sem botar a mão na roda de leme. Aí eu chego pro cara e falo o seguinte, olha, o Manolo te vendeu o piloto automático? É caro, né? Você não precisava comprar, tá vendo? Eu já tô uma hora aqui sem botar a mão no leme. Aí o cara fica puto, reclama com o Manolo, mas depois eu conto a, ver... mas depois eu conto a verdade. Mas é, é nesse sentido, né? De você Entendi. conhecer o barco e investir o barco, entendeu? Legal. É por cara. aí, cara.
0: Vamos lá. Tem umas pessoas. A gente tem. Já teve uns picos aqui de 11, 12 pessoas aqui. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Vamos jogar aqui para a tela. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho com a galerinha que está aqui com a gente. Vamos lá, a gente tem aqui o Caio Soares. Opa! Nosso Caio. Ah, legal. Fala, Caio. É, Ney Soares, boa noite, bem-vindos. Tô... Pô,
1: Ney, grande Ney. O Ney tá lá junto com os projetos o Ney e foi o dono do Hidros, um baita de um Samoa 36.
0: Legal, bacana. Samoa 36 sempre aí, né?
1: É, tem uma galera boa aí.
0: Alan Castro, salve, salve, Marício. Fala, Alan. Galerinha, tudo, tudo correndo aí. Uh, vamos lá, Lucas Miranda, tem uma pergunta aqui, ó, comprar um Spark e ser feliz ou esperar e pegar um Jet melhor? Jet seria um... não é que tá falando de veleiro isso, gente? Jet? Olha,
1: é, eu acho que eu compraria um veleiro.
0: <risos> não tem nem o que Mas, perguntar, Mas é...
1: Né? É, não, mas, Lucas, dá aí um spoiler pra gente, né, do que você é. tá querendo fazer Faz uma dizer pergunta mais isso, direcionada né? aí, é, coisas, é pô, que a gente pode ajudar. Eu é, eu acabei criando essa afinidade com veleiros, né? Às vezes o pessoal implica comigo na Lagoa de Cima e tudo, e poxa, você volta ainda hoje? Eu falei, volto, acho que eu chego na hora do almoço, né, porque são, são coisas diferentes o veleiro,
0: o jet ski ou lancha, né? Ah, não, Entendeu? São, mas são a gente universos sempre chega Totalmente diferente né? É o eu falo A velocidade também é legal né? Uhum. Você está no Sim. mar com velocidade muito, é muito Eletrizante né? Uhum. É, mas a vibe do, De velejar, ter uma casinha E fazer um cruzeiro E esse negócio de não ter pressa Vamos, vamos observar, vamos estar atentos é. Ah, é, é encantador é. Vamos lá, tem mais gente aqui Deixa eu ver quem está falando aqui Fala, filhão. Ih, meu pai tá vendo, cara. Olha isso.
1: <risos> Legal. <risos> porra.
0: Como é que é o nome dele? É Acarino. Acarino um grande Acarino. Prazer, Acarino. Falar. Tem o último aqui. Vamos ver que tem mais um. Conta aquela história de fazer o café na travessia do Rio para Macaé. Edmar. O Ed...
1: pô, esse é o Edmar, o meu padrinho aí do Mar. Claro que eu não vou contar, né, Edmar. Isso aí é papo <risos> pro... pro chá das 5, <risos> entendeu? Isso é papo pro chá das 5 que de chá não tem nada e o chá das 5 normalmente rola é cachaça, um tira gosto, uma cerveja, <risos> a última coisa. Né? <risos> a última coisa que tem no chá das 5 é chá. Mas legal, Edmar, é você está participando aí. Cara, é, falar nesse chá das cinco, eu acompanhei, é. A, nada, não é que tenha de associado, mas eu lembrei aí, Sim. É, eu assisti a live do, do, do Vinícius Bahia, e dar os parabéns, cara, pro projeto que ele tá fazendo lá na uhum. Anne, entendeu? Que, nossa, é, é um baita de um projeto, cara, de inserção, é de levar as crianças pro mar, da construção amadora de barcos, tem o pessoal da Brana, né? da, da uhum. Brana, que também faz, que é o Felipe Guaicuru, se eu não me engano, é, mas, cara, o projeto da Ana é de tirar o chapéu, como o projeto, o projeto Grael, então a gente tem que, sabe, multiplicar isso daí, né? É, sim, sim. Poxa, tive a oportunidade de conhecer o mestre Wilson, né, lá na ANE, que ele que é, ministrava as aulas de construção amadora daqueles porra, barcos, barquinhos incríveis, aqueles dingues lá de madeira, é. lindos, cada um mais lindo do que o outro. Então, parabéns aí à Anne, ao Projeto Grael, entendeu? Essa galera toda, o pessoal que fez aí a, a Refeno, a galera Sim. da Farofeno e várias outras pessoas que contribuem, né, para o desenvolvimento desse meio náutico aí. É, um é o desafio aí.
0: todo é pegar, né, trazer... A gente tem bastante coisas interessantes, né, vamos dizer assim, pela nossa cultura e tal, é, mas eu vejo que o, o a grande questão é quando a gente fala da Anne, fala da Brana, fala do, do projeto, né, é, do Grael, é é tirar essa distância, né, parece que a gente fala é um negócio muito longe, né, a gente fala, uhum. parece que é só porque a gente tá no meio que a gente vê, né, então, cara, trazer isso para perto, cara, não, você pode conversar com essas pessoas, você pode perguntar, você pode ver o projeto, né, tem um site, tem tudo para você ver. Então, assim, é, tenha também a curiosidade de entrar ali, dar uma olhadinha, ver o que que é, né? Tipo, de a gente do Brasil. É, a gente sabe que a náutica no Brasil, ainda mais se a gente for levar para o lado de veleiro, é pequeno, né? De lancho é um mercado gigante. É, não é à toa que a Boat Show tem praticamente todo ano é gigante. Sim. Então, isso já mostra sim. o tamanho, né?
1: Sim, sim. Mas...
0: Tomara que ano que vem também o Vela Show consiga fazer o dela, né? Porque o Vela Show tem esse caminho impressionado Parabéns, também.
1: O pessoal do Vela Show pelo primeiro evento lá, né? Em Itajaí, Sim. que foi muito legal. Tava o Adriano lá do Hashtag Sal e várias outras pessoas. Até a Laide, cara, da loja O Veleiro foi. E várias legal. outras pessoas, cara. Acho que foi ali uma... uma confra... Acho que foi muito mais do que o um evento. Acho que foi Sim. uma confraternização, né? que já deu norte ali de como que vai ser os próximos eventos. Parabéns aí, É verdade. Né? Para todo mundo. É o, prim o primeiro é um
0: desafio, né, cara? O primeiro, uhum. falam, o primeiro e o segundo evento é o maior desafio, né? Porque o Sim. primeiro tá todo mundo ali que naquela expectativa. E beleza, teve o primeiro. Como é que vai ser o segundo, né? Sim, aí depois sim. do segundo aí as coisas já vão mais detalhadas, é. já vão meio que cortando as arestas <risos> ali, né, cara? Sim. Mas, Olha. Maurício, vamos lá. Travessia Estreito Magalhães, que parada foi essa ou iria ser? Como é que ah, funcionou? funcionou? Como é que foi isso?
1: <risos> é, acabou acabou não acontecendo, mas foi, assim, um projeto que acabou aparecendo para mim, como acontece, né? Eu acho que é, é, as coisas, o barco que te escolhe, o Vinícius falou isso, e às isso. vezes alguns projetos <risos> aparecem para você na sua vida, né? É, eu sempre tive, eu sempre li sobre a passagem do Magalhães, né? É, coisa histórica mesmo. Sim. E aí eu desenhei aquele projeto, falei, cara, se tem um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer ou fazer, é o Estreito de Magalhães. Mas, pô, é, tipo aquele sonho inalcançável, né? E olha só que coisa interessante. Eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecer a Laíde na loja Velero. A gente informatizou a loja o Veleiro toda. É, também conheci a Carmen Barlo. Eu sou muito curioso, né? Então eu tenho vontade de conhecer essas pessoas assim pessoalmente, conversar com essas pessoas, né? Uhum. E a Carmen Barlo, ela traduziu todos os livros náuticos do Brasil. Foram traduzidos para ela ou a sua maioria, 90 mais de 90%. E eu tive também a oportunidade, eu fiz questão de ir lá para Teresópolis marquei o dia com a Laíde, e fui lá conhecer. Mas como é que aconteceu isso? Eu estava em contato com a Laíde sempre, por causa dessa coisa de, da informatização da loja e tudo, e aí ela... Vai que aparece na loja dela um, um cara, um russo, trazendo um, um veleiro que é um Olé Enderlen, é um, um projeto. É o o Alexander Len é um projetista, é o projetista que faz os halberg Race, aqueles ah, veleiros assim, considerando o supra sumo dos veleiros, né? Suan é um e Alberg Race, né,
0: cara.
1: É. é, um, é, é um e esse cara, ele atravessou, ele tinha, ele é piloto, é, trabalhou em Minas, na Rússia, foi piloto de helicóptero, se aposentou e tinha um sonho de fazer o Magalhães e parou aqui no Rio. Ele veio com uma tripulação que atravessou o Báltico Mediterrâneo, atravessou o Atlântico com ele. E quando chegou aqui no Brasil, o pessoal, tipo, ó, não dá e desistiu da viagem. E aí uhum. ele tinha que fazer várias coisas para arrumar o barco e não falava uma palavra em português nem em inglês. E a Laide, pô, você vê aqui que você pode ajudar o Andrei. o Andrei, tá? Um abraço aí para o Andrei. E aí eu falei assim, a Laide, eu tô aqui no Rio, eu vou ajudar o Andrei, o que, que ele precisar. Peguei o Google Translator do celular, baixei o aplicativo e a gente ia falando russo e português pelo Google Tradutor. E ajudei ele a reparar a iluminação da bússola, A gente, é, eu costurei várias coisas na vela dele, as talas, que tinham quebrado talas, e a gente vê que provavelmente ele teve uma pessoa que fazia um turno e a pessoa tinha pouca experiência, então... É, ele deixava muito a vela batendo, e nessa brincadeira quebrou tala, a foi cuspida, rasgou pano, então Nossa. a gente fez vários reparos no barco, a gente, eu costurei vela, e fizemos vários reparos ali, pintamos, botamos o barco no alto ali no Yacht Club do Rio, é, e aí a gente começou, comecei a conhecer e ele, e ele me contou desse sonho dele, Maurício, eu tenho vontade de fazer o Magalhães, e eu tenho duas pessoas que vão sair da Rússia para vir fazer essa travessia comigo, e você me ajuda a arrumar o barco e tal, porque eu tô sozinho. Eu falei, claro que eu te ajudo, vou embora. Eu tava, eu tinha conseguido férias aqui do escritório, eu consegui, eu tava 28 anos sem tirar férias, aí eu fui pedir uhum. três meses de férias, né? E aí fiquei três meses lá no Rio, e nessa brincadeira o Andrei me convidou. Porque, o que que aconteceu? O cara que tava lá na Rússia, que ia com ele, desistiu porque a mãe pegou Covid, ele pegou Covid, e uhum. a previsão era sair em outubro, 20 de outubro, entre outubro e novembro. E, e o cara que ia encontrar com ele no, na Argentina 20 também de desistiu. de outubro era de 2020. Do ano passado, desculpa, 2020. E a gente levantou o barco, ajudei, lixamos o barco todo, pintamos o barco todo, arrumamos toda a... Ele tem duas genoas, né? É, uhum. O barco, depois que vocês puderem, consultem esse projeto. É, Olé Enderlém. Cara, um baita de um projeto, um baita de um barco. Eu, hoje eu falei Sim. com a Cris também sobre isso, e a Cris falou, Maurício, esse barco está pronto para o Chuaia e dá a volta muito tranquilo. É... E aí a gente começou, a... eu comecei a ajudar o Andrei. O Andrei, cara, tu top comigo? Eu falei assim, meu Deus do céu, você tem 30 dias para arrumar as tuas coisas. E eu já tinha ficado 30 dias lá com ele. Eu falei, Andrei, cara, eu não vou pensar duas vezes não, eu vou contigo. E começamos aquela corrida contra o relógio, pra... hum. porque... O barco estava pronto, a gente, já tinha, a gente já tinha preparado o barco todo, né? Ah, tudo, entendi. parte elétrica, hidráulica, mecânica, mastreação, os, os style dele, tudo novo, é. colocado em 2017, quer dizer, tinha dois, dois três anos de uso só, é, arrumamos todos os panos com vela sobressalente, tudo, tava, o barco estava pronto. Só que a gente não tinha ali era é, o conhecimento para fazer esse trabalho. Mas eu sabia que a Cris Amaral e o Eduardo Zanella estavam lá, o Igor Belli estava lá, que é o companheiro do, do do Beto Pandiani, na maioria das travessias, aí, e a gente começou a estartar essas pessoas. E, cara, e aí que você vê como é que é essa atmosfera do mundo náutico. Cara, a Cris, o, o Renato, o Eduardo Zanella, cara, sabe, uma, uhum. a Cris já fez quatro vezes de, de barco. E quatro vezes de carro, então conhece aquilo com a palma da mão, conhece todo mundo lá. Cara, a Cris foi assim, aquela, uma parcerona. Aí fui pra Angra, foi eu, o Andrei pra Angra, com a Laide, né? Uma, mais uma amiga nossa, a Sábata da Marinha, foi com a gente pra lá e ficamos lá trocando ideia com a Cris, batemos papo, depois trocamos waypoints. A Cris, Maurício, você tem que comprar. Pô, eu vou te mostrar aqui, ó, virou livro de cabeceira. A, a Cris. Eita. A é, a Cris chama ele de a Bíblia Azul, que é Caramba. Patagônia, o guia, né? Guia Nacional da Patagônia. Cara, Nossa, aqui é legal, legal. E poxa, quando eu fui o, o Kiko é, que fez, que participou daquela voo você arrece no Brasil um com o Torben Grael etc. Kiko Pelicano, hum. ele, pô, ele me emprestou um e falou Maurício, eu tenho um livro, cara, eu posso te emprestar agora enquanto você estiver aqui no Rio. Para você fazer suas anotações, mas é aquela coisa, né? É, o Aleixo Belove tinha um livro, a Cris tinha um livro, e o Kiko Pelicano tinha um livro. E, cara, você pedir um livro desse emprestado, não, né? E mais uma vez a gratidões aí para Cris e para o Eduardo, Zanela, Cris Amaral. Mas o que, que aconteceu? É, quando a gente já estava pronto para ir, é, a Argentina soltou um aviso. A Marinha da Argentina soltou um aviso comunicando que os portos estariam fechados. Aí, o que eu fiz, ô, ô Bruno? Eu, eu mandei um e-mail para a Marinha da Argentina comentando, olha, a gente está no barco, comentei o projeto, falei da embarcação, prefixo, a, meus documentos e tudo, e falei que a gente gostaria de... A gente ia parar em Montevideo, de Montevideo e atravessar o Prata para parar nos num, waypoints que a Cris ali sugeriu para a gente. É, mais na Argentina só que a, a Marinha da Argentina negou, falou pra gente, olha é, se você pretende ir pro Magalhães eu acho, eles falaram que eles aconselharam que a gente fosse direto pro Chile porque eles não iriam é, dar brigada pra gente é, na costa da Argentina e aí eu falei, cara então, ferrou, né porque é uma costa boa ali de uma avaria no barco, alguma coisa que você precisasse, né é, mas por avaria, não por provisões, né? Se você precisasse uhum. de uma avaria, a Argentina já tinha negado ali. E aconteceu uma situação muito crítica, porque teve um barco que estava vindo lá de baixo, do, passando pelo Orne, é, entrando na América do Sul, teve um problema, um, um barco americano, e a Argentina não recebeu os caras. Mandaram ah, para o né? Chile. E o barco estava com avaria. Caramba. E aí a, a, marinha, a marinha do Chile, ela nos deu o ok... Olha, você uhum. pode vir, só que você vai fazer só a sua quarentena de 15 dias e a gente vai convidar vocês para voltar. Aí eu falei assim, caramba, você imagina, é, vai lá, que dê ali 20, 30, 40 dias no mar, passando direto pela Argentina, chega lá, fica 15 dias e tem que voltar, né? e marcado no relógio, não, seria, não era o que a gente queria. Né? Uhum. Então a gente abortou a missão, estava o projeto todo pronto, o Andrei acabou, a gente conseguiu junto com a, com a Polícia Federal é, um visto para ele de mais um ano, até passar esse período de pandemia, é, e a gente fez contato agora de novo, o Barco agora está no Guarujá, e já vai ficar por lá, e a gente já está desenhando aí o projeto de novo para fazer o Magalhães no final desse ano, hoje a gente falou com a, com a Cris sobre isso também, é, e a gente não sabe se vai ter aquele só para você tem que cumprir a pandemia e uhum. enfim né então a gente vai colocar aí todos esses porque a ideia é que você faça uma travessia e curta os lugares da Patagônia né sim da, do estreito você não faz
0: sentido,
1: né? senão não faz sentido nenhum você fazer aquela travessia né entendeu e eu acho uhum. que era uma é uma coisa que se eu puder realizar vai ser cara inesquecível aí e aí vai só eu e o Andrei, a Legal. gente tá voltando a desenhar o projeto aí de novo, e vai, se a, gente, se a gente tem uma janela, que é o verão, de lá, uhum. né, que começa agora novembro, vai até março, é, antes de março a gente já tem que, tipo, voltar, é, já tá já subindo aqui para o Rio Grande, né, já ter passado ali, Argentina, é, Uruguai, entendeu? Essa era a nossa previsão Está antes de março aqui no Brasil de novo. Mas legal. torço para que dê certo e não ganhe, não tenho que ficar mais um ano aí envolvido com isso. Mas é só em a gente desenhar um projeto desse, cara, já é muito legal, porque abre o leque, abre a tua cabeça. É, aquelas hum. travessias que você acha que, é, que são longas, <risos> são é, brincadeiras, né? E conhecer as variações de maré que tem lá, as correntezas, né? E a Patagônia, né, como um todo, né, eu acho que é muito válido, eu acho, eu acho que o sonho de todo velejador.
0: É verdade, muito bom, cara, muito bom, tomara que dê certo aí essa próxima, né, pelo menos já tá, Sim. é só, um... agora é planejar de novo, vamos dizer assim, né, os contatos, estão, estão tudo certinho. Tudo pronto. E, cara, vamos lá, tem mais dois comentários aqui, vamos ver quem tá. Putz, é o Cleto, cara. Cleto Alves Ferreira, Cleto Júnior. Maurício, você tá bombando. Esse cara é ótimo. Pô, sua... grande
1: Cleto, cara. O Cleto é... é um parceirão, um vizinho, <risos> um cara excepcional também. Aprendo muita coisa com o Cleto, principalmente sobre meteorologia, as, as dicas que ele dá, de, de, da experiência dele como piloto, né? e, e das, das formações e tudo. E a gente... Vai trocando muita informação ali. Cleto é um parceirão. Pra... Valeu, Cleto.
0: Ele é top. Com ele que eu aprendi é a primeira vez ver aquelas metodologias da Marinha, para fazer aquela leitura. Ah,
1: sim, sim, sim. Na eu carreira. usava esse, o um Boletim
0: ao Mar, é. Boletim ao Mar, é a primeira e... vez. que então, ele explicou, eu... tava eu e o Vinícius ali foi a primeira vez. Eu falei, caraca, agora eu tô entendendo o que isso significa de fato. Sim, é.
1: E, e o Cleto, ele vai direto pelo site da Marinha, né? Eu uso o aplicativo. O Cleto vai direto pelo site, né? Mas é, é mas o mesmo muitos. resultado. Né? <risos> e, mas, mas ali você. Olha, e eu vou te falar uma coisa. É, nessas brincadeiras aí de travessia, Rio, Ilha Grande, Rio, Macaé e tal, é, já teve vezes que eu vi é, previsões nos aplicativos normais, é, Wind, o é, Indite, Surf Guru, é, Clima -tempo, uhum. etc. E todos eles falavam assim para mim: pode ir para Ilha Grande ou pode ir para Macaé, que você vai pegar mais de almirante. E aí, quando eu pegava o aplicativo da Marinha, Tava assim, tipo, não sai que você vai pegar a pedreira. E aí, eu, numa dessas, eu tava até com meu filho. Foi a primeira travessia que o meu filho João fez comigo. A gente tava indo do Rio para Angra. É, saindo, tipo, meia-noite, duas horas da manhã. E aí, uhum. o, o, as previsões desses aplicativos falavam o seguinte. Falavam que tava tudo perfeito. Cara, bastou eu passar de cagarras ali. Bateu tudo que a Marinha tinha falado. Voltamos. Porque Nossa. o João... Como era a primeira travessia dele...
0: Aham. Uhum.
1: E a gente pegou, cara, aquela situação, que como era um passeio, a gente só ia ter ali aqueles quatro, cinco dias para ir para voltar. Eu falei, cara, fica por aqui e curte por aqui, por dentro. Vai para a Rasa, vai para Itaipu, ou dá um bordo lá para fora, é, para Maricais e volta. Um passeio por perto do que uma, uma saída longa dessa, né? E Entendi. eu confio muito na previsão da Marinha e a sinótica, né? Quando você tá com a sinótica na mão, você já tem ali, você viu a frente subindo lá embaixo? Conta sete dias, ela tá chegando aqui fácil. Sete dias, dez dias, você tem, você tem... Desculpa, eu tô falando assim, mas você tem uma janela que você já vai acompanhando a sinótica, né? E, e você vê o barômetro, né? O barômetro, ele também te avisa, né? entendeu? Ele vai... É, a primeira velejada que eu... Uma das primeiras velejadas que eu dei, assim, em Oceano, em 87, foi quando eu conheci o Coca, que era um cara que era muito conhecido aí na Marina do, da Glória, aí no Rio. É, eu fui mostrar o farol da Ilha de Santana pro Coca. Foi em 87, 88 isso. Um farol é, francês de 1904, 1902. E o Coca tinha vontade de conhecer, como eu era local lá em Macaé, eu falei, não, você vai conhecer, eu conheço o pessoal da capitania, a gente passou um rádio para eles, pediu uma autorização e subimos lá, fomos conhecer o farol. E o Legal. Coca, cara, ele sempre falava aquelas frases assim, tipo, pôr do sol vermelho, boa noite marinheiro, é, ah. bom dia vermelho, presta atenção marinheiro. E a, nessa é, no final do ano agora, no Réveillon, é, a gente acabou não fazendo a travessia para o Magalhães e a gente levou esse Olé Lane para Angra, foi quando bateu uhum. aquele ventaço de quase 40 nós, eu acho, uns falaram que era 60 nós, outros falaram que era 50 eu acho que foi 40 mas a gente pegou, e olha que coisa interessante, eu falei com o Andrei eu tinha visto o, esse boletim ao mar e a previsão era para o dia 30, eu falei assim, Andrei, dia 30 tá legal para a gente ir para Angra, isso véspera do Réveillon eu falei assim, ó, aí tava, já tinha uns amigos lá na casa da Laide, na Ilha Grande e a gente ia passar o Réveillon lá é, e era, ia ser a nossa despedida a gente tava só aguardando o e-mail da Marinha da Argentina e do Chile então a gente ia ser a nossa festa de despedida antes de ir pro Magalhães ah, tava tudo pronto e, e aí, cara é, a previsão boa era para o dia 30 e aí o Andrei, não, vamos, vamos sair amanhã eu vou só resolver algumas coisas aqui no Rio de, uhum. de aqueles cartões de dinheiro que ele ia ainda validar da Rússia pro Brasil e tal, eu falei, ah, tudo bem aí fomos pro Yacht Club, despedimos lá do pessoal, agradecemos lá o pessoal e tudo e voltamos pro barco e não saímos no dia 30, eu falei, Andrei, dia 31 tá pegado, não vamos não não, mas a gente tem que ir e tudo, mas não, isso, a previsão de tempo ruim é no final do dia a gente já chegou, eu falei, ah, tudo bem mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né o Bruno, quando a gente saiu ali pelas. Quando a gente saiu ali pela. Venceu a barra ali da, da Baía da Guanabara, ali, saímos do Pão de Açúcar e, e fomos para Cagarras, a, o nascente estava muito vermelho. E aí eu apontei isso para o Andrei. Eu falei, Andrei, olha como é que está lá fora. Bem Nossa. vermelho esse, esse nascente, hein? Cara, quando foi umas duas horas da tarde, aí eu vi três cúmulos ningos formando em Angra dos Reis a gente já tinha passado a laje, né? É, das, é, já tinha passado ali a, a, a laje da... Do, que vai para Angra. É, enfim, a gente já tinha passado a Marambaia, a laje da Marambaia, aí o Andrei tava no leme, e aí quando a gente passou a laje da Marambaia, eu falei assim, Andrei, deixa que eu assumo agora, porque eu estou uhum. mais familiarizado com isso daqui. Quando eu peguei o leme, e eu olhei, eu vi três cúmulos nimbos e falei e tinha três zeleiros atrás da gente. Aí eu falei assim, Andrei, olha só aqueles três cúmulos nimbos lá. Aí o Andrei ligou o radar, cara, e o radar parecia que a gente tinha uma panela em cima da gente. Eu é. falei assim, cara, vem, vem pedreira aí. E aí a gente pegou esses 40 nós, ou mais até, alguns falaram que foi mais, é, na entrada da Ilha Grande... Bruno, a gente. Eu tive que. Nós conseguimos. O, nós pegamos um, um vento, ele simplesmente entrou assim, ele nice. desceu o morro, ele desceu Nossa. o morro e pegou a gente. E aí, cara, o barco, a gente chegou a ficar com o barco praticamente com a retranca na água. E, e por isso que eu falo que velejar de laser, ou velejar de um monotipo, de vez em quando é bom. Porque eu tava no Leme, quando bateu esse vento, foi praticamente que imediato. Eu, eu, eu afilei o barco para tirar esse peso da vela. para é, o que falei você Andrei, faz no
0: um laser toda hora, se você sim, deixar, Sim, né?
1: exatamente. E foi muito rápido, né? E entrou aquele vento, parecia que o, 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 o céu caiu na gente ali. Olha, e depois, acho que quase um mês depois, eu soube que um dos barcos estava atrás da gente, era o Sérgio do Terra Firme, também lá da Marina, e ele falou que viu esse, esse negócio caindo em cima da gente. Caraca. E foi, assim, uma coisa absurda, foi. E, e, e aí que a gente vê como que você, conhecendo essas coisas, essas frases dos antigos, que vem, eu acho que na apostila da... Algumas apostilas hoje de mestre, amador, de capitão, amador, fala sobre isso agora. Uhum. E, e esses sinais você tem que estar tá atento. A natureza, ela te avisa, né? E eu fui, eu é falei, pô, só, que nascente, que nascente vermelho? E tô vendo aqueles cúmulos nivos que você falava o seguinte, pô, não vai nem chegar aqui, cara, e chega. E chega numa velocidade assim, absurda. E depois, no dia seguinte, claro, chegamos lá, todo mundo apreensivo, porque ah, no WhatsApp só chegava aqueles barcos caídos lá do Yacht Clube do Rio, os barcos de São querer. Paulo tudo indo, os barcos em São Paulo tudo indo para as pedras. E a gente, o que, que a gente fez? Eu, eu tomei a decisão de botar o barco para alto mar. Então, é, baixamos os panos todos, deixamos só uma gravatinha lá da, da Genoa para que ele pudesse ter seguimento, porque sabe o que acontecia? Você, eu hum. dei motor total avante e a gente só tava andando a um nó, com Nossa. barco afilado ao vento, a gente só tava e andando, pra tipo, e, é, eu fui para fora, eu fui para mar aberto, porque o é, vento fora, jogou a gente, sim, é, é, desculpa, eu falei que o vento veio é, o vento simplesmente caiu em cima da gente e aí começou a empurrar para gente a empurrar a gente para o continente hum, ai, e é merda, então, né? e aí eu falei assim cara vamos para mar aberto porque a gente tem que sair disso daqui quando eu dei motor, quando a gente recorreu, baixou os panos eu deixei aquela gravatinha ali para dar um para manter uhum. a frente do barco sendo puxada porque o motor não funciona o motor a a todo a, o motor a toda ele só dava um meio nó um nó e não saía do lugar
0: Caraca, maluco.
1: e que aí quando a gente chegou lá a gente é, viu que tinha acontecido aquilo tudo e ali cara eu comecei a estudar meteorologia assim de uma maneira assim violenta e a gente uhum. escuta isso pô tem o muita gente que fala o pessoal da Brana tem um cara eu esqueci o nome dele agora que é fera e sempre faz lives sobre meteorologia um cara novo aí que participa dos projetos da Brana é, tem o Ramires também tem tem várias várias pessoas que falam sobre isso né o, o o capitão Jaime né que faz que escreveu o livro então é muito legal meteorologia cara é, se tornou item assim de leitura frequente nisso né é, é, e é legal você estar tá lendo sobre isso né
0: sim faz parte né você sim, depende, sim basicamente dela para para essas coisas para você Tuto, belitar, claro. né?
1: é, é. É, eu tenho várias experiências assim, com meteorologia de, de usar janelas talvez eu estava no saco do céu é, eu só, existia só uma janela é, para chegar no rio e o pessoal falou uhum. o seguinte olha cara, não sai porque essa frente, se você sair tipo 4 horas da manhã, eu sempre no saco do céu eu saia, assim por volta de 2, 4 horas da manhã aí o pessoal, não sai porque esse vento vai te pegar antes de você chegar no rio vai te pegar lá na marambaia Olha ali na frente da barra e você vai se dar mal. E a gente viu aquele multishine que acabou parando no aporador, né? E eu... Teve uma vez que eu tava saindo, eu falei... Cara, então em vez de eu sair 4 horas da manhã ou 2 horas da manhã... Eu vou sair 9 horas da noite, 10 horas da noite. E quando eu comecei a ter um entendimento mesmo de, de meteorologia... Você usa isso a teu favor. Eu acabei pegando uhum. uma pré-frontal ali... E saí 9 horas da noite, 10 horas da noite quando foi duas horas da tarde, eu já estava atracando na Marina da Glória, e o cara da sala rádio até falou, você está vindo de Andro?". Eu falei, "Tô". você pegou tempo ruim lá? Eu falei, assim, eu não peguei não, mas vai vir uma pedreira aí. E Nossa, aí, acabou, aproveitei. eu cheguei, eu cheguei duas horas
0: da tarde, quatro horas da tarde, caiu
1: um dilúvio. É, é, é. Então, essas coisas são muito importantes, né?
0: Faz parte, você né, entendeu? da, da vivência como, como um todo. Vamos lá, é. tem o... Acho que tem a última aqui, a gente já está batendo já o talo aqui, já, já passou uma já, hora a gente é. nem vê, né? Tem um, aqui um outro um textinho, deixa eu ler aqui, porque vamos lá. José Marobreu, Pinto, sou o próximo feliz dono de um Samoa 36, o um veleiro... Poxa, o Eliane! Eliane, no... vai para o é... mar muito breve. Todo velejador tem muito para contar e a vivência do Maurício ajuda todos...
1: Ah, que legal, muito pouco. A todos, felicidade a todos. <risos> legal, poxa, cara, muito legal, José. Parabéns pelo Eliana, tá ficando um barcão, o cara tá preparando muito barco aí, ele e os filhos deles, e eu, eu, esse é um barco que eu acompanhei como o meu país, o Caduel, acompanhei bastante a construção dele lá no Estaleiro do Manolo,
0: esse daí e, é um eu... dos filhos deles dos Gêmeos? Sim, isso. Esqueci o nome Exatamente. deles que estiveram lá na, no Cabinhos Day, lá naquele evento. Cabinhos Day, deles, né? e que
1: foi muito legal esse evento, né, Bruno? E é, parabéns próximo, aí, José. Né? Parabéns por você ter escolhido esse projeto, porque. E, poxa, tá pegando informação com muita gente. Quem teve lá é, fazendo um churrasco de sexta-feira foi o Luciano Guerra, que também tá dando uns alô para eles. Luciano Muito legais né? aí. É, cara, o Luciano, ele tem uma história legal, que ele fez aquela passagem, e acho que vale aí o convite para uma live, tá, Bruno? Porque uhum. ele fez, cara, ele fez aquele caminho voltando do Panamá para Noronha, onde que todo mundo Sim. falava que era impossível fazer aquela rota que não tinha aquele caminho. E esse cara descobriu um caminho, e a gente batendo esse papo lá no Cabinhos Day, eu falei, cara, Luciano, você tem que, ir, pô, faz, escreve isso daí... Faz, faz o teu livro contando do, da Ilha Grande, do teu projeto, que ele está fazendo Verdade. um projeto legal lá para levar as crianças para velejar, entendeu? É... é, eu vou marcar com e... ele,
0: bom você ter falado do teu contato dele, um eu... quero Sim, bom você ter falado. Pô, um cara falado.
1: participou da refeno agora, um cara, porra, o cara solícito ele. demais, o cara gente boa, boa praça, né? Tipo o Hélio uhum. Sete, o velejador Boa Praça.
0: Conversa bem pra caramba, você fica ali, ó. Sim, Sim cara eu tô na eu... ideia. E no Cabinhos
1: Day, cara, quando a gente sentou ali, tava o José, os filhos dele, Manolo, Cleto, tava essa galera lá do Cabinhos Day. E eu falei, pô, Luciano, me conta essa história. E, pô, e aí ele foi citando, foi... Cara, eu fiz isso, e aí tudo, e contou detalhes ali. Eu falei, cara, que legal, você tem que escrever isso, tem que divulgar isso. E, e Bruno, vale, cara, um convite também pro Luciano Guerra. Dá um alô nele, porque é uma experiência muito legal. Fora as outras travessias que ele já fez também, né? Enfim, uhum. todo mundo contribui. Abraço, José. Prazer e aí, legal você estar tá participando da live.
0: Legal, cara. É, bastante gente aqui, ó, deu seus Deus comentários. Muito bom, muito bom. Cara, eu vou te agradecer, já está batendo, já batemos de uma hora, passa, logo para passar mega rápido, né? A gente ah, vai passou, tentar é. manter ali numa hora, uma hora e quinze, mais ou menos. Não, Acho que já passou, tarde, né? Mas, <risos> cara, eu te agradeço, tá? Ah, muito eu... obrigado pelo o bate-papo aí, bastante coisas interessantes, bastante detalhes que você já comentou e eu não sabia, agora todo mundo é, tá aí também sabendo, né? Todo mundo aí que ficou com a gente até o momento. E, Sim. cara, assim, é, vamos ter outros momentos, né? Eu falo todo mundo tá vindo aqui, vai voltar em algum outro momento com outras histórias, outros, outras coisas... E como você comentou aí do Cabinhos Day, para quem não, não lembra ou não sabe, ano, ano passado, 10 de outubro, teve um evento lá em... Cara, não tô com a memória boa. Lá em... Como é o
1: Praia? Foi, na, foi ali na, na, no Sítio
0: Forte, ali na no enseada ali do Forte. Sítio Forte. Uhum. Então foi um evento Foi em outubro do ano passado, se eu não me engano. É, 10 de outubro. Eu tava vendo ali a data, Sim. 10 de outubro. Foi feito um, um evento do Cabinhos Day, que é exatamente dos projetos do, do Cabinhos Day. É do Cabinho. E o Manolo estava à frente disso, teve essa ideia, e vamos ver se a gente consegue fazer. Ano passado choveu muito, né, cara? Ficou difícil da, da, da galera aí. Foi. Mas se sim, Deus quiser, sim. aí o Manolo liberando os seus samos aí para ter um tempinho aí. <risos> é, é, é. Vamos ver se a gente consegue ajudar ele aí a marcar isso de novo e ter mais um, que eu acho que vai ficar. O segundo também vai ficar bem bacana, né?
1: Eu também acho, Bruno, e foi legal você falar do Cabinhos Day, porque num primeiro momento foi aquele encontro dos Samoas e, e acabou reverberando muito mais do que a gente imaginava. Porque teve Sim. muitas outras pessoas que têm projetos do Cabinho que... Porra, eu tenho um projeto do Cabinho, eu tenho um Aladdin 30, eu tenho um Multishine, eu tenho isso, eu tenho um, um Cabo Orne. E acho que esse ano aí vai ser o, os projetos do Cabinho, né? É, e que e que essa data reverbere aí por vários anos é, levando esse relato aí o Manolo vai trazer novidades aí sobre projetos novos que ele está construindo entendeu E eu acho que vai ser legal
0: pelo de bola cara então assim mais uma vez o Maurício obrigado meu amigo tá pelo tempo aí para estar tá falando aqui com a gente comigo e com o pessoal que está vendo aí tá e não sai não fica aí depois a gente troca uma ideia nos, nos bastidores vamos dizer assim e dá só o ah, último é. recadinho para quem está aqui, para quem está conhecendo. Cara, gostou do bate-papo? É, achou interessante? Compartilhe com a galera, dá um likezinho aí para dar uma ajuda né, para o YouTube reconhecer a gente. A gente está aí pequenininho, né, mas todo mundo começa de um ponto. Né? Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai voltar aqui com mais um outro convidado. A gente vai estar tá postando aí. E tchau para todo mundo e obrigado para quem assistiu aqui. Até. Logo e bons ventos.
1: Parabéns, Bruno. Sucesso pelo canal e que cabe a gente aí trazer mais peixes aí para dentro desse barco. E Com que legal aí que outras pessoas estão aceitando o convite. Parabéns pelo projeto e todo mundo que divulga aí a cultura da vela no Brasil. E faça a sua primeira travessia e se permite fazer a sua travessia solo, sem eletrônicos. E solo, vale a pena. É uma experiência que você leva para o resto da vida. Abraço. Já
0: dado o recado. Valeu, gente. Obrigado <risos> e uma boa noite para todos. Valeu. Valeu.